0: Vandaag lezen we alweer het laatste hoofdstuk van de Colossensebrief. Een brief die ons duidelijk laat zien hoe geweldig groot het werk is dat de Heer Jezus aan het kruis heeft volbracht. Het zet ons ook opnieuw stil bij de veranderde positie die we gekregen hebben. Adeldom verplicht, christen zijn ook. Een kind van God mag groeien en steeds meer gaan lijken op de Heer Jezus. Een van de dingen die hem kenmerkte was zijn manier van spreken... Het viel de mensen op dat hij hen zo anders onderwees... dan ze van de farizeeën en schriftgeleerden gewend waren. De woorden van de Heer Jezus waren vol genade. Dat typeerde zijn leven en zijn woorden. En ook vandaag kunnen wij ons daarin onderscheiden. Om ons heen horen we van alles... Ruwe en grove taal, ruzie in de woorden, een grote mond, mensen die alleen maar over zichzelf willen praten, roddels, woorden die God bespotten en ach, u kunt het lijstje zelf wel aanvullen. Er zijn veel nare dingen die via de mond naar buiten komen. En in die wereld mogen wij een verschil maken. Christenen mogen woorden gebruiken die een ander mens genade brengen. Dat zijn woorden van troost, woorden die genezen in plaats van kapot maken. Het zijn ook woorden over God die mensen wijzen op degene die hen eeuwig leven kan geven. Een woord kan goed doen, maar ook kwaad doen. Dood en leven zijn in de macht van de tong, zegt de spreukendichter. Dat is nogal een sterke uitspraak. Een woord is immers zo gauw onnadenkend gezegd. De Bijbel houdt ons een spiegel voor die laat zien dat wat u zegt heel wat kan uitwerken. Het is een onderwerp dat de moeite waard is om nog eens verder over na te denken. Uitspraken zoals die in Spreuken laten ons beseffen dat we de leiding van de Heilige Geest nodig hebben in ons leven, maar ook in ons spreken. Hij zal ons leren om de juiste woorden te spreken, woorden die God eren en andere mensen opbouwen. Verderop in de uitzending komt dit onderwerp nog even terug, maar we beginnen nu in Colossens 3 vanaf vers 22.
1: Uitzending hebben we gelezen dat de apostel Paulus vrij uitvoerig ingaat op de verhouding tussen een slaaf en zijn meester. Paulus belicht de verhouding tussen een slaaf en zijn meester vanuit de absolute heerschappij van Christus over alle mensen. Het zij slaaf, het zij meester. Ten aanzien van de slaven maakt Paulus duidelijk dat niet de felbegeerde vrijheid, maar het dienen van de here in elke situatie hun voornaamste doel moet zijn. Daarin ligt de ware vrijheid. Daarom schrijft Paulus in Colossense 3 vers 22 Slaven moeten hun meesters altijd gehoorzamen. Probeer het hun niet alleen maar naar de zin te maken als zij op u letten, maar voortdurend, met een bereidwillige houding en ontzag voor God. Zij moeten hun handelen laten bepalen door hun ontzag voor God, die zowel hun uiterlijke als hun innerlijke houding ziet. De Heer is hun werkelijke Heer en Meester. Colossense 3, vers 23 tot en met 25 Wat u ook doet, doe het van harte alsof het voor de Heer is en niet voor mensen. U weet immers dat de Heer u zal belonen met een deel van de erfenis, want u dient de Christus als Heere. Maar wie iets slechts doet, krijgt het zelf weer terug, en daarbij maakt God geen onderscheid. Paulus moedigt de slaven aan om hun moeilijke dienst te zien als het dienen van Christus, de enige ware Heer. Zo krijgt het werk van een slaaf die tot geloof in Christus is gekomen een nieuwe dimensie, namelijk een levend offer en vreugde voor God. Een gevolg van het dienen van Christus zal zijn, dat de Heer hen zal belonen met een deel van de erfenis. Dat was in die tijd een bijzondere boodschap, omdat slaven volgens het Romeinse recht uitgesloten waren als erfgenaam. In Christus ontvangen zij als vrijgelatenen van de Heeren hun deel van de erfenis. Efeze 6 vers 9 is het parallelvers van Colossense 3, vers 25, en het helpt bij de uitleg van vers 25. In het licht van Efeze 6 zijn de aangesprokenen, in Colossense 3, vers 25, de slaven-eigenaars. Zij worden vermaand om zich niet te misdragen tegen hun slaven. Hier op aarde konden ze dat ongestraft doen, maar voor de heren niet. Voor hem zijn eigenaars en slaven gelijk. De Heer God beoordeelt iedereen naar zijn daden. Dat geldt niet alleen voor de tijd waarin Paulus leefde, maar geldt voor alle tijden, ook vandaag, voor u, jou en mij. Colossenzen 4 vers 1 Meesters, behandel uw slaven goed en eerlijk. Denk eraan dat ook u een Heer in de hemel hebt. De meesters of slaven-eigenaars worden opgeroepen hun slaven waardig te behandelen. Zij zijn immers op hun beurt slaven van Christus en zij zullen door hem ter verantwoording worden geroepen. Als slaaf en meester beide christenen zijn, komt hun relatie in Christus in een heel nieuw perspectief te staan. De meesters moeten hun slaven als medemensen en als geliefde broeders behandelen en de slaven moeten hun gelovige meesters met respect tegemoet treden. In Christus is het verschil tussen slaven en meesters weggevallen. Ze zijn broeders geworden. Tussen hen geldt de regel van de liefde. Colossense 4 vers 2 Blijf altijd bidden. Verslap daarin niet en toon de Heer uw dankbaarheid. In Colossense 4 vers 2 geeft Paulus nog een paar algemene vermaningen, waarbij het gaat over de verkondiging van het evangelie, en het aandeel dat de gelovigen daarin kunnen hebben. Ten eerste moeten gelovigen volharden in het gebed. Ze mogen niet verslappen of toegeven aan moedeloosheid, omdat hun volhardend gebed zeker vrucht zal dragen. Het niet verslappen of waakzaam zijn, zegt iets over de instelling van gelovigen tijdens het bidden. Er is altijd het gevaar om afgeleid... Of moedeloos te worden. Daarnaast moeten gelovigen ook waakzaam zijn om niet in verzoekingen te vallen. Dit niet verslappen of waakzaamheid uit zich in een intensief gebedsleven. Toon de Heere uw dankbaarheid is een van de kenmerken van het gebedsleven. Paulus zelf begint zijn gebeden voor de gemeente ook altijd met dankzegging voor alles wat de Heere heeft gedaan en nog doet. Deze twee woorden horen bij elkaar, bidden en het tonen van dankbaarheid aan de Heer. Ze zijn heel belangrijk. Ze herinneren ons aan de ervaring van Nehemia uit het Oude Testament. Toen de vijand probeerde hem te laten stoppen met de herbouw van de muur van Jeruzalem, liet hij zich niet ontmoedigen en verslapte niet. We lezen in Nehemia 4 vers 9, Maar wij baden tot onze God... En wegens het dreigende gevaar lieten wij de muren dag en nacht bewaken. Dat is ook wat Paulus bedoelt in Colossense 4 vers 2. Bid en werk. Colossense 4 vers 3 en 4. Vergeet daarbij niet ook voor ons te bidden. Vraag God of hij het woord dat wij doorgeven duidelijk wil maken aan de mensen, zodat ze het geheim van Christus zullen begrijpen. Daarvoor zit ik nu in de gevangenis. Dan zal ik in staat zijn het duidelijk over te dragen, zoals ook mijn opdracht is. Paulus roept de kolossenzen op ook voor hem en zijn medewerkers te bidden. Vanuit de Griekse tekst geven de woorden aan dat Paulus het voorbeeld gebruikt van een geopende deur. Dat wijst op een gelegenheid om het evangelie te verkondigen. Het geheim van Christus is dat deel van Gods heilsplan dat tot dusverre verborgen was gebleven, namelijk dat door Jezus Christus nu ook de heidenen deel mogen uitmaken van Gods volk. De Heere heeft joden en niet-joden samengebracht in één lichaam, de gemeente van Christus, met Christus als hoofd. Omwille van de verkondiging van het evangelie aan de niet-joden zit Paulus gevangen maar ook onder de niet-joden wil hij alle kansen benutten om het evangelie te verkondigen. Colossense 4, vers 5 Gedraag u wijs tegenover de ongelovigen en gebruik elke gelegenheid om hun het goede nieuws door te geven. De gelovigen moeten zich wijs gedragen ten opzichte van ongelovigen. Wijs heeft ook hier de betekenis van het verstaan van Gods wil, in de praktische situatie van iedere dag. Zo mag het gedrag van de gelovigen nooit een aanstoot of een obstakel zijn voor de ongelovigen om het evangelie aan te nemen. De aanmoediging om elke gelegenheid te gebruiken om het evangelie door te geven wordt hier gebruikt in de zin van een gunstige gelegenheid of mogelijkheid. Zo'n gelegenheid moet worden benut om het goede nieuws door te geven aan hen die nog niet geloven. Mogelijk dat iemand zegt, dat vind ik wel moeilijk, daar heb ik geen gaven voor. Het eerste kan ik inkomen, het tweede niet. De Heer heeft nooit gezegd dat het doorgeven van het evangelie een eenvoudige zaak is. Als zelfs de eerste volgelingen van de Heer Jezus moesten wachten op de uitstorting van de Heilige Geest, voordat ze een getuige mochten zijn, geldt dat ook voor ons. Zonder de Heilige Geest kan er geen mens een getuige van Christus zijn. Colossense 4, vers 6 Wees in uw spreken vriendelijk, maar beslist, om zo iedereen een goed antwoord te geven. Ook in vers 6 gaat het om de omgang met ongelovigen. Het spreken van de gelovigen moet altijd vriendelijk zijn. Het Griekse woord voor vriendelijk betekent naast vriendelijk ook genade en dank, als ook vriendelijkheid en innemendheid. Het gaat er niet alleen om dat het spreken van een gelovige prettig overkomt, maar ook dat het gevuld is met genade van God. In de Griekse tekst is nog het woord zout ingevoegd. De zin wordt dan aangevuld met, wees in uw spreken niet zouteloos. De begrippen zout of met zout gezouten werden regelmatig in beeldspraak gebruikt. Zo werd door de joden de Torah of de wet wel met zout vergeleken. Aan de spijsoffers van de Israëlieten moest zout worden toegevoegd, omdat zout herinnert aan Gods verbond. Zout was een waardevol en belangrijk artikel. Het werd gebruikt als conserveermiddel, als medicijn, als reinigingsmiddel en als smaakmaker. In het Nieuwe Testament de Heer Jezus het beeld van het zout om de vervulling met de Heilige Geest aan te geven. Als ook om het wandelen in Christus en de Heilige Geest aan te geven. U bent als zout voor de wereld. Als in het spreken van een gelovige de wijsheid van de Here door de Heilige Geest tot uitdrukking komt... zal hij ook weten welk antwoord hij of zij moet geven... als daarom wordt gevraagd. Colossense 4, vers 7 en 8 Mijn goede vriend en broeder Tychicus... een trouwe werker die samen met mij de Heere dient... zal u vertellen hoe het met mij gaat. Ik stuur hem daarvoor speciaal naar u toe en ook om te zien hoe het met u gaat en om u te troosten en te bemoedigen. Ook al kende de Colossense Paulus hoogstwaarschijnlijk niet persoonlijk, toch leefden zij met hem mee en wilde op de hoogte gebracht worden van zijn wel en wee in gevangenschap. Tychicus zal de Colossense daar mondeling over berichten. Hij was een uit Klein-Azië of Azië afkomstige medewerker van Paulus, die hem samen met Trophimus vergezelde op de derde zendingsreis. Mogelijk begeleide hij Paulus zelfs tot in Jeruzalem. Tychicus reisde vaak als afgezant van Paulus en bracht zijn brieven over, bijvoorbeeld naar Efeze, naar Colosse, waarschijnlijk naar Laodicea, mogelijk ook naar Creta en nog eens naar Efeze. Paulus noemt hem mijn goede vriend en broeder om ook zijn persoonlijke vriendschap voor Tychicus tot uitdrukking te brengen. Tychicus is een trouwe dienaar en medewerker van Paulus. In de Griekse tekst wordt na trouwe werker nog toegevoegd en medeslaaf in de heren. Hetzelfde wordt in de Griekse tekst van Colossense 1 vers 17 ook van Epaphras gezegd. Paulus drukt daarmee de gehoorzaamheid van Tychicus aan de heren uit. Een vergelijking van Colossense 4 vers 8 met de lezing van het parallelvers in Efeziërs 6 vers 22, drukt dezelfde gedachte uit als we in Colossense lezen. Een variante lezing is vanuit de grondtekst ook goed mogelijk, dan wordt er in Colossense 4 vers 8 gezegd dat Tychicus zich op de hoogte zal stellen van de situatie waarin de gemeente van Colosse zich bevindt. Voor de woorden, ik stuur hem daarvoor speciaal naar u toe, staat in het Grieks, ik heb hem naar u toe gezonden. Maar Paulus is toch nog met de brief bezig? Paulus stelt zich op het standpunt van de lezers, want als Tychicus met de brief bij hen zal zijn aangekomen, is het uitzenden al lang verleden tijd. Een andere opdracht voor Tychicus was het bemoedigen en troosten van de gelovigen. Colossense 4, vers 9 Onesimus, ook een trouwe broeder, die bij u hoort, komt met hem mee. Zij zullen u precies vertellen hoe het hier gaat. Gezien de overeenkomsten in persoonsnamen tussen de brief aan de Colossense en de brief aan Philemon, nemen we aan dat Onesimus de weggelopen slaaf van Philemon is. Hij is met Tychicus meegereisd en had de brief aan Philemon als introductiebrief bij zich. Onesimus betekent nuttig, een naam die dikwijls aan slaven werd gegeven in de hoop dat ze deze naam waar zouden maken. Onesimus is afkomstig uit Colosse, en Paulus schrijft over hem in warme bewoordingen om hem in zijn vroegere woonplaats van een positieve ontvangst te verzekeren. Opmerkelijk is dat Paulus hem een trouwe broeder noemt maar geen medeslaaf, zoals Tychicus in de Griekse tekst van Colossense 4, vers 7. Het getuigt van tact en fijngevoeligheid van Paulus ten opzichte van Onesimus. Samen zullen Onesimus en Tychicus de gelovigen in Colosse en Laodicea op de hoogte brengen van de omstandigheden hoe het hier gaat. Daarmee wordt niet alleen de gevangenschap van Paulus bedoeld maar ook het wel en wee van de andere broeders en zusters van de Christengemeente in Rome. Colossense 4 vers 10 U moet de hartelijke groet hebben van Aristarchus, mijn medegevangene, en van Marcus, de neef van Barnabas. Ik heb u al eerder gevraagd om Marcus met open armen te ontvangen, wanneer hij naar u toe komt. De versen 10 tot en met 14 worden gevuld met groeten van de bij Paulus aanwezige broeders van de gemeente de Colosse. Aristarchus was afkomstig uit Thessalonica. Als medewerker van Paulus werd hij in Efeze gearresteerd. Vervolgens reisde hij met Paulus mee naar Jeruzalem en vandaar naar Rome, wat zijn aanwezigheid bij Paulus verklaart. Paulus noemt hem mijn medegevangene. De woorden kunnen letterlijk, maar ook figuurlijk zijn bedoeld... Aangezien Paulus in de regel, als hij over zijn eigen gevangenschap spreekt, het woord boeien of geboeid gebruikt. De apostel maakt wel vaker gebruik van beelden uit het leger. De tweede die wordt genoemd in vers 10 is Marcus. Hij is een neef van Barnabas en woonde met zijn moeder in Jeruzalem. Hij reisde samen met Barnabas mee op de eerste zendingsreis van Paulus, maar keerde halverwege terug. Hierdoor ontstond tussen Barnabas en Paulus een meningsverschil dat zo hoog opliep dat de beide mannen uit elkaar gingen en Barnabas met Marcus naar Cyprus vertrok. Uit Colossense 4 vers 10 blijkt dat er ondertussen verzoening heeft plaatsgevonden want Paulus beveelt Marcus aan bij de Colossense. Colossense 4 vers 11 Verder doet Jezus, ook wel Justus genoemd, u de groeten Deze drie zijn de enige Joodse gelovigen die hier met mij meewerken. Ze zijn een enorme steun voor mij geweest. Jezus, ook wel genoemd Justus, is de enige die niet in de brief aan Philemon of op andere plaatsen in het Nieuwe Testament wordt genoemd. Justus is een gebruikelijke Latijnse naam en betekent rechtvaardig. Deze bijnaam werd toegevoegd om de drager te onderscheiden van de anderen, die de in die tijd gangbare Joodse naam Jezus droegen. De eigen naam Jezus verdween in de loop van de tweede eeuw en werd na verloop van tijd alleen nog in verband gebracht met Jezus Christus. De drie, in vers 10 en 11, genoemde mannen, waren van Joodse afkomst. Ze waren de enige christenen met een Joodse achtergrond die Paulus in Rome als medewerker had. De manier waarop Paulus het evangelie verkondigde aan de niet-Joden, zonder hen te verplichten tot de besnijdenis en het houden van de Joodse leefregels, was voor vele Joodse christenen moeilijk te aanvaarden. Daarom was de steun en medewerking van deze drie Joodse christenen voor Paulus een bijzondere steun, bemoediging en troost. Colossense 4 vers 12 Epaphras laat u ook groeten. Hij hoort bij u en is een goed dienaar van Christus Jezus. Hij spant zich echt voor u in, door altijd vurig te bidden dat u sterke en volwassen gelovigen mag worden, die uitsluitend willen doen wat God van hem verlangt. Epaphras, die net als Onesimus uit Kolossen afkomstig was, wordt een goed dienaar van Christus genoemd. Zijn betrokkenheid bij zijn stadgenoten komt tot uitdrukking in zijn gebedsstrijd voor hen. Hij bidt altijd dat de heren met de gelovigen uit Colosse tot zijn doel zal komen. Colossense 4, vers 13 Ik ben er getuige van dat hij erg veel moeite voor u doet en vurig voor u bidt en ook voor de gelovigen van Laodicea en Hierapolis. De moeite en het vurig bidden van Epaphras... Slaat op zijn inzet. Niet alleen voor de gelovigen te Kolosse, maar ook in de naburige plaatsen Laodicea en Hierapolis. Waarschijnlijk heeft Epaphras in de twee jaren dat Paulus in Efeze was, in opdracht van de apostel in de hele vallei van de rivier de Lycus geëvangeliseerd. Hij was naar alle waarschijnlijkheid de stichter van de gemeente in de daar gelegen plaatsen Kolosse, Laodicea en Hierapolis. Daarom voelde hij zich ook voor de christengemeenten in die plaatsen verantwoordelijk. Laodicea en Hierapolis waren beide bekend om hun warme minerale bronnen. Verder was Laodicea ook bekend om haar wolverijen, medicinale zalven en welvaart. Colossense 4 vers 14 Onze geliefde dokter Lucas laat u ook groeten. Evenals Demas... Lucas vergezelde Paulus onder andere op zijn reis als gevangene naar Rome. Zijn medische kennis is op sommige plaatsen in het evangelie naar Lucas en in handelingen merkbaar. Van Demas lezen we in 2 Timotheus 4 vers 10 het droevige bericht dat hij Paulus uit liefde voor deze wereld heeft verlaten. Colossense 4 vers 15 Wilt u namens mij de gelovigen te Laodicea groeten in het bijzonder nympha en de gemeente die in haar huis samenkomt? Paulus vraagt de kolossenzen zijn groeten over te brengen aan de gelovigen te Laodicea. Met name noemt Paulus de gemeente die ten huize van een zekere nympha samenkomt. De tekst getuigen verschillen over de vraag of deze nympha een man dan wel een vrouw was. De christengemeente kwam als regel in woonhuizen samen. En het was niet ongewoon dat dit gebeurde in een huis van een rijkere zuster. Colossense 4 vers 16 Als deze brief bij u is voorgelezen, laat hem dan ook in de gemeente van Laodicea voorlezen en zorg ervoor dat u ook de brief leest die ik aan hen heb gestuurd. De Colossense brief moest niet alleen in de eigen gemeente worden voorgelezen, maar ook in het naburige Laodicea. De brief die Paulus aan de gemeente te Laodicea had geschreven, moest vervolgens ook in kolossen worden gelezen. De inhoud van deze beide brieven moet dan ook op een of andere manier overeenkomend en aanvullend zijn geweest, zodat ze uitwisselbaar waren. De brief aan de Laodicensen is door onbekende oorzaak verloren gegaan, maar er zijn aanwijzingen dat die identiek is aan de brief van de Efeziërs. Colossense 4, vers 17 Zeg tegen Archippus, zorg dat u de taak die de Heer u heeft gegeven goed uitvoert. Archippus was naar alle waarschijnlijkheid een familielid van Philemon. In het huis van Philemon kwam de gemeente samen. Het is niet duidelijk wat zijn bediening precies inhield. Archippus wordt niet rechtstreeks aangesproken. Paulus wil dat de gemeente hem aanmoedigt en achter hem gaat staan. Nu Epaphras, de stichter van de gemeente, bij Paulus in Rome is, zal mogelijk Archippus veel van zijn taken moeten overnemen. Colossense 4 vers 18 Nu schrijf ik u persoonlijk nog een laatste groet. Vergeet niet dat ik gevangen zit. Gods genade zijn met u. Paulus schreef zijn brieven gewoonlijk niet zelf, maar dicteerde ze aan een secretaris. Hij voegde dan een persoonlijk geschreven groet of afsluiting toe, als teken van echtheid. Er bestond namelijk het gevaar dat een ander onder de naam van Paulus een brief zou rondzenden. Waarschijnlijk doelt 2 Thessalonicenzen 2 vers 2 op die mogelijkheid. Er zijn uit de eerste en tweede eeuw talrijke pseudepigrafen, geschriften onder een valse naam bekend, zoals het zogenaamde Thomas-evangelie en de brief van Barnabas. Met een korte zegenbeden maakt Paulus nogmaals duidelijk dat genade van God en geen menselijke inspanning de basis vormt van het nieuwe leven in Christus. In de volgende uitzending maken we een begin met het Bijbelboek Jezaja uit het Oude Testament.